0: 很多听众啊，可能都知道这三、啊《三体》啊，《三体》前几年是炒得沸沸扬扬。OK， 听友问说，这个美国知识分子看《三体》多吗？啊，这很多啊，尤其第一部，因为第一部确实是获了奖的，奥巴马带头看，那个时候是我记得是13年、14年的时候的事吧， 1 4年、15年，好像当时是获的第一部获了奖。当然，第一部获奖也有个原因是里面抢了文革。呃、哎，美国人好这口，但是呢，他整个故事啊，可以从第一部开始就一个开端，然后第二部、第三部看的非常多啊。这个是确实是算是中国的科幻小说，在美国这边不光是在美国了，在全世界各地啊都是冲击了作为中国的这么一个科幻小说，在欧洲啊，包括在日本，唯一一个好像影响不怎么地的是韩国，因为韩国他出这个书出的太早了。我看我当时有报道说，这韩国人当时出这《三体》之后，封面弄得乱七八糟的啊，自己瞎编了一个封面，特别土，啊，有点是那种农村、乡村土嗨风格的这种封面，啊，造成了当时《三体》好像在韩国卖的特别糟糕。但是在别的国家，包括美国，翻译成了英文版之后，销量非常的好。我看这个听友说《三体》的灵感来自于小说，日本没有啊，这跟日本沉没其实关系不大啊。日本是很多的灾难性的，但是呢，整个其实《三体》主要还是以讲的是，第一部讲的是人类在极度的绝望之中去造神的这么一个故事，跟现在当下的这边美国的计划有点像。第二部呢，其实讲的更多的是所谓的在一个无政府状态下的啊，这么一个国际社会怎么样是运转的，怎么样在一个无政府状态的国际社会中保持和平，是《三体》第二部讲的事情。至于《三体》第三部讲的事情啊，估计这刘慈欣应该是被什么圣母给坑了，所以第三集主要是讲骂圣母、骂人类这个无缘无故的白左。我认为白左是毁灭人类的罪魁祸首，我就不剧透了啊！大家如果没有看过《三体》的啊，建议再去看一看，呵呵很有趣啊！跟这个日本沉默都属于灾难性的小说啊，但是呢，最后的结果是不一样的，最后结果是非常不一样的。这有听友说是王东岳推荐“小国寡民”，推荐《道德经》，关于道家的这个“小国寡民”的政策。这样说啊，又说的就比较远了，因为这是个宇宙啊，跟咱们现在谈到的宇宙其实关系可以说是有很大的关联，但是呢，又是完全是两个极端了啊。因为像老子的这一套道家的这一套的说法，最主要的一个原因，他当时是处于这个状态，就是因为春秋战国时代，人类啊，倒是中国人这边对于自己身边的事物啊，好奇心非常大。但是呢，又永远都会发现自己身边的这些知识、啊、是无穷无尽，永远有自己不知道的东西其实所谓的道家所谓的小国寡民、清心寡欲，它其实就是说很大的一个程度上是要放弃对于周边的这些事物的这种兴趣。比如说天地不仁，以万物为主。狗。其实它的一些意思就是说，人类啊，在大自然的这种环境下，实际上是你的这个能动性。是永远是无法与自然界的这些规律、那些看得见、看不见的规律所竞争的。最后呢，其实就是应该让大家放弃、放弃去组织一个社会啊，最好回到一个比较原始的、清心寡欲，然后呢随心随性的这么一种生活。但是呢，你要说到这个小国寡民的一个很大的一个问题啊，就是在于人类的最基本的一个欲望啊，什么欲望？那就是求生的欲望。繁衍下一代的欲望，这些很多时候呢，尤其是对于一个小国来说，你这个小国如果无法把自己组织起来变成一个强国的话，那最后这个国家就灭亡了。而在人类历史上，绝大部分时候，尤其是在。人类的这个文明还没出现的啊，那几百万年前一直到公元前六千年左右这段时间呢，还属于原始社会的时候，那一段时期呢，啊，人类的社会组织是什么样的？就是部落之间互相的讨伐，讨伐之后呢，胜利的部落把战败的部落的男性全都杀光，女人。都抢过来作为生产的工具，人类历史上是一个非常残忍的这么一个进展史。就包括啊，你要看人类走出非洲之后，第一批的早期走出非洲的这些人来，后来都被第二批走出非洲的这些智人，要不就被杀掉了，要不就被同化了。像尼安德特人最后就被智人给同化了。人类的进化史本身也是一个非常残忍的历史。听我说，杰夫逊说的话，这不是就是人类的进化的历史两次走出非洲。当然了，现在也有一些不同的意见，比如说，尤其在中国这边，还有很多学者一直还是坚持的是人类的起源是多元起源观，就是说不是在一个地方起源的，可能是多元，比如说在亚洲有起源，也非洲有起源。不过现在目前的分子遗传学的证据表明。至少是从分子遗传学的一些数据上 ，DNA 的这些比对方面是支持单一起源论，也就是说非洲起源，然后基本上是走出了非洲两次，第一波走出来的人都被第二波的人给同化了，那很有可能，绝大部分情况下一该都是男的被杀了，女的被当做生产工具，所以呢，人类它本身这种要生存的欲望与这个要繁衍的欲望就注定了啊，它是一个要不断的作的。这么一个物种，咱们是一个非常非常足的物种，但其实这也不是说只是人类的问题，也是世界上所有的生物都是这样。整个地球上这么一颗小小的地球上，所有要生存的生物其实都是一个样，为了生存可以不择手段。但是呢，但是呢，有一点、啊，它虽然呢生存可以不择手段，但是有的时候你是无论用任何的手段都无法生存的。比如说是什么呢？比如说就在奥陶纪。我看这听友说，杰夫逊说过上面的话是哪一句？我不太记住这个听友问是杰夫逊说的是“小国寡民”吗？杰夫逊应该没有说过“小国寡民”，但他的很多的政策确实跟“小国寡民”是一样的。这倒是没有跑了。他的政治主张确实是“小国寡民”。杰夫逊因为他本身是个大地主，他不希望中央政府太强，他是一个大奴隶主。不仅是地主，他是在奴隶主，他认为自给自足的这种种植要经济，这就可以了，因为这样他能活得非常好，他不希望政府能够对他还有对这个地方有更多的干涉，所以他坚持的要求的是美国是一个联邦政府越弱越好，做好什么事都不给干，就让这个地方自治。从某种角度来说，也确实跟小国寡民有点像啊，有点像。但是呢，最后美国的整个政治的走向不是走的这一条，而是联邦政府的权力越来越大，因为联邦政府最重要的一个职责是打仗，不断的对外打仗，这是美国的立国之本。可以说，美国崛起主要是靠打仗打出来的。看这个，听他在说这防疫不一定强国结果对啊。现在的情况是，欧洲这边。以欧洲作为一个对比，就知道其实美国的整个制度啊，相对于欧洲来说是，虽然美国本身也是个中央集权，现在联邦政府的权力比较大，但是与欧洲相比，它还是一个分权比较大的一个国家，而且基本上防疫级基本上都是在交给这地方政府来做，州政府一级来做，所以呢，州政府的能力是一个非常值得怀疑的问题。不同的州，但是这一次的表现，其实所有的州，它的能力都不咋地。从纽约啊到加州都是这个样，所以从这个角度，其实大家也可以看出来，人类啊遇上这些乱七八糟的灾害，这还不是一场伽马射线啊把臭氧层给射穿的一次大规模灾害，只不过是一个非常小的这么一次的瘟疫。不能说是小唯一了、啊，其实算是一场全球性的一场大流行。但是呢，其实它的传染率虽然比较高，还不能算是非常高，但是它的致死率也只不过是比较中等。在这个情况下，现行的很多国家，绝大部分国家的这些政治体制是无法应付这种程度的自然灾害的。大家可以想象，这个人类是一个多么脆弱啊，多么脆弱的事情！而且呢，经常我们要说到这个人类命运共同体。完了，听友说到了上海和天津这边，都是从海外，都是首先从这外面的这些别的国家冷链这边带过来的一些冰冻的鱼呀、啊，上面带着这病毒被感染了，感染了，就出现了本地的新的病例。但是人类的活动啊，现在尤其现在全球化的时代，都是互相影响的。包括中国人要吃鱼，本国的这些淡水鱼吃完了，要吃海鱼，还要吃一些螃蟹，吃很多的虾，很多都是在在远洋才能打捞上来，包括别的国家的渔场才能出来的，要满足咱们的这些胃口啊，满足咱们的很多的食物的需求，要好外进口。但是呢，海外这些绝大部分国家防疫工作做得非常的糟糕，特别是病毒在低温的状况下，不会是马上就会死亡。病毒外面的大白质壳不会是马上变性，它是会保持在一定的程度下，并且呢，能够在温度重新回暖的方向，那重新的具有感染能力，可以说是人类现在的绝大部分国家的这套体制是不行的，从遇上一点小的灾害就出现了这样的问题啊。当然， e t i o 说到了西方民主制是碰上了数百年，这个纠正一下，真正意义上的。现行的这么一套的所谓的民主制度，包括欧洲，包括在美国，它的真正历史可能也就一百年，一百年左右。英国也是19世纪末才给女人投票权，美国也是20世纪初给了女人投票权。黑人和少数族裔名义上是有投票权，但是呢，在通过各种的办法阻止这些少数族裔、有色人种来投票。这个是直到1960年代啊，民权时代、民权运动时代，才给予了平等的这个投票的权利。所以，其实绝大部分的西方国家现行的这套民主制度啊，是一个非常新的东西，并不是在历史上非常久远的这么古老的这么一套体制。所以呢，它不一定真正的适合于人类以后社会的发展的趋势，它不是一个经历过这个历史考验的这么一套体制。我看听友说两百年，也不到两百年，应该不到两百年，一百多年，最多一百多年。而且呢，像美国，其实一九六零年代现行的这套民主制度才真正的成型。按、啊、照这个标准的话，差不多也就六十多年，六十多年的历史。一定要强调一点啊，美国建国之初。它不是一个真正的民主制的国家啊，特别是美国的很多国父、啊，原来在前面的节目中要跟大家讲过，一直强调美国建国的时候，很多国父是非常反感民主制的、啊，认为民主制最后的结果就是暴民政治，就是按照现在的话来说是民粹主义。而且“民粹主义”这个词，“民粹主义 ”（populism） 这个词最早就是在西方出现的，这个词出现的意思就是说是政府政权一味的讨好所谓的人民。这就很奇怪了。很多的这些人认为民主，民主我不不人民当家做主，其实不是人民当家做主，不是人民当家做主。这个词中文翻译的就不太对头，不是特别对头，没有“做主”这个意味。只不过是说 “demo” 这个词是大众、普众的意思 ，“cratic” 指的是一种统治、政治的问题，就是所谓的大众统治，它并不是意味着大众是成为了主人，它可以有各种办法成为主人，但是呢。可能是成为主人，但他也可能不是主人啊。但是这个话题又扯远了，又扯远了。我看这题有说是很不民主、很残暴，至少是不平等的，在人与人之间是不平等的啊。你看美国在1960年代之前，华人别说别的，包括华人，绝大部分是可以有各种办法让你没有投票权的啊，没有投票权。特别是美国南方各个州啊，经常是一些非常奇葩的方法，比如说呃。原来记得跟大家讲过，他们怎么阻止这些有色人种来投票，就是你要登记说你要投票，投票的时候呢，登记的时候呢，要让你去解释一段这个美国宪法。当时这个南方的这些州的一个意思就是说，如果你这个公民啊，连这个宪法基本的理解能力都没有，你就没有权利去投下你的那一票。他们是这么一个理论，但是呢，实际操作起来就非常的恶心。为什么呢？他们是真的是看人下药啊！比如说，他们要看见的是一个白人来登记注册，就给你一段宪法中一段的大白话，直白的话。比如说，就是第一个，就说这个人是平等 ，created to be equal， 生而平等。他其实不是生而平等，是被造者主造出来的平等。然后让你解释这段话啊，那谁都会解释。然后看见有色人种，让你解释一段比较拗口、意思很难以去直接理解的这么一段话。而且当时有色人种一般受教育程度还没有白人高。所以造成的结果就是，很多的一些南方的这些州，就有这种办法，故意的在设置考题的时候进行种族歧视啊，最后导致了这些有色人种是没有办法通过宪法考试，他们就被剥夺了自己的投票权。包括还有些其他办法，比如说直接就把你抓起来，包括现在也是啊，黑人在美国囚犯啊，囚犯的蹲监狱的几率是要、啊、比白人高得多。这个一方面确实是黑人中的这个犯罪率比较高，但是另外一方面呢，有些州是选择性执法，对于黑人他抓的比较比别的这些族裔，特别是对相对于白人来说抓的要狠。那么在历史上，在历史上，特别是1860年代之后，这个南北战争之后，黑奴解放之后，南方这些州就是用这种办法，把大批的黑人全部都抓到监狱里去，不让你投票，全把你抓到监狱里去，随便给你找个理由，说你这偷了，所以是大批的黑人是这么就蹲监狱，然后他就没有投票权啊。咱们这又扯远了，咱们又扯远了。我看这题，我说考试院对素质太低怎么投票？但他这种考试本身是有歧视的。他给白人的卷子和给有色人种卷子不是一张卷子，给不同的题目。给白人简单的题目，给黑人是非常难的题目。他不是全国一张卷。他说他随机随机来从这宪法中取一道。但谁都知道这不是随机的。当时这些注册的那些考试官考官都是白人，他们来决定决定让黑人去解释哪一段宪法就是这么一个问题，所以是比较非常恶心的。还有一些别的一些荒诞的一些要求，比如说原来是有所谓的三代政策，当时六十年代之前，白热州也有很多的文盲，他怕这些人如果当时真的是这个宪法也确实不懂，包括那些南方很多州、红脖的这些地方，他可能完全不知道宪法，读不懂啊，读不出来，或者这个本身或者文化素质太低，怎么办？哪怕还有一个，为了保险起见，还有专门的一个所谓“三大政策”。比如说，你爷爷那一辈是自由民，你是自由民，你爷爷奶奶能投票，你能投票。你爸能投票，你也能投票啊，是这么一个制度。这个最后就造成一个非常荒诞的局面，因为黑人很多是上诉到爷爷那一带，都是奴隶，他投不了，他当知道就是投不了票的。所以呢，这些黑人都投不了票。同时，用这种办法也造成了很多新来的很多移民，特别是亚裔的很多移民也是没有投票权。嗯，我看这个帖有说广州这边其实啊，这个是一个这是一个烟雾弹啊，说这广州这边的非洲族裔其实这几年。零零年代的时候，差不多最多的时候，广州那边差不多有估计是有三十万、三十万左右。现在可能，我看去年的数据，可能就剩下三万，绝大部分都走光了，绝大部分都走光了。因为这个当时是因为，广州是中国这些小商品销往整个非洲啊，销往整个亚非拉地区啊，发展中国家的重要的这么一个窗口。当时有大批的这些非洲的商人过来，在这边聚居，很多就在这黑下来了。但这几年因为管理的比较严，现在基本上都少多了、啊，只有差不多三万人，好像现在我看去年数据才三万。我接着讲，接着讲，跑题了啊，跑题了！从这个三体怎么又跑到了这个美国这个话题？我看这也有说，很多都是今天要上班，只有只有两天早上有空听。<笑>呃，我这边的我这边其实直播啊，应该是直播完了，一般会剪辑，剪辑之后啊会做成录播，然后到时放的美国真相之中，大家可以在那听我的回放啊。如果是没有赶上直播的话。我这边也，虽然现在呢是因为疫情的原因啊，疫情的原因不是每天都值班，但是每天白天的时候都还是干活比较多，所以一般也是挑在一个我这边的晚上啊来直播，比较安全一点的时间。如果大家没有能赶上的话，就是可以去我们这账户中的文件夹，文件夹之中。我看这题有说，回放不要剪辑，<笑>大部分的内容啊，绝大部分的重要的内容都不会剪掉的啊，剪掉的可能就是一些口误或者一些实在是没有办法、啊、说的啊，比较有敏感的东西啊，绝大部分情况下啊，正常的这些知识性的东西都不会剪掉的啊，谢谢大家，明天再见，拜拜。